Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God kväll, damer och herrar, så ska vi återigen, va? Da, damer och herrar, otroligt, otroligt formellt. Förlåt, fortsätt. God kväll, damer och herrar, så ska vi återigen eh, snacka lite hockey eftersom vi har spelat ett dubbelmöte mot Östersunds IK och... Eh, ja, som ni hörde, jag och Jonas som sitter här återigen för att bryta ner det senaste dubbelmöte mot Östersund Torsk i borta matchen 2-1 under ordinarie tid sen vinst i hemma matchen med 6-1 under ordinarie tid tre poäng på två matcher och ja vad har vi att säga om det här Jonas fiasko på bortaplan och tar sig kragen och succé på hemmaplan eller vad säger du? Ja precis <laughs> det var väl alltså inga extrema skillnader spelmässigt mellan de två matcherna kan jag tycka. Eh, Va? Det, det, det var väl utdelningen som var, var den stora skillnaden. Eh, alltså jag tycker att vi i båda matcherna så är vi ja, ganska så disciplinerade och håller dem på utsidan. Och de har väl lite fler heta chanser i, i sin hemmamatch att säga så på upp i Östersund. Men med ganska, ganska få räknade ändå, måste jag säga. Det är väl mer bara att vi hade lite problem med att få till något ordentligt flyt i, i anfallsspelet. Det är väl den stora bekymret kan jag, kan jag känna i den matchen. Ja, tycker du att det är en rimlig 
torsk där uppe då? Ja, det vet jag väl inte riktigt. Det var, alltså, i, I slutändan var det väl kanske lite grann av en 50-50-match just för att vi inte får igång offensiven på ett vettigt sätt över 60 minuter. Eh, så att det... Ja, jag vet, jag vet inte. Det var ju definitivt ingen... Det var ingen given hemmaseger. Det tycker jag faktiskt inte att det var. Men eh, jag är ändå lite imponerad över hur Östersund hanterade matchen. För jag tycker att de är väldigt, väldigt noga hela matchen igenom och är ju hängivna varandras jobb. Lägger mycket blad mot blad och jobbar stenhårt. Det, jag var lite förvånad över att de orkade faktiskt hela matchen. För de störde ju Djurgården i princip 60 minuter. Underskattar vi Östersund eller? De ligger ändå sjua. Ja, alltså dessutom kanske vi framförallt så underskattar man nog dem på, på deras hemma is. De har åtta av tolv segrar där. Eh, och eh, dessutom så slog de ett eh, visst eh, modo på hemmaplan också. Så att, ja, jag tror att man kan underskatta dem framförallt, eh, framförallt där uppe. De har inte en PDO som är i taket eller något sånt där. Det brukar ju kunna vara med ett sånt här lag om man ligger mitt mm. i tabellen. Och, eh, utan de har inte haft någon uppenbar ohållbar flyt vad det gäller målvaktsspel eller utdelning i alla fall. Ja, de hade ju ett par matcher där också i början på säsongen som eh, borde ha gett ett ganska bra eller rejält utslag på, på deras period när de torskade med 5-6-7 puckar. Mm. Eh, det kan ju göra det bästa med, med, med sådana siffror när det, när, det, när det är så extremt. Men vad är problemet i borta matchen då? Varför torskar vi med 2-1? Alltså vi får inte igång vårt powerplay till exempel. Eh, där kör de ju ganska hårt på klassen. Eh, och vi försökte väl någon form av motmedel kändes det som genom att byta plats på klassen och eh, eh, Olle Liss eh, och rotera lite grann. Och det funkar väl så där. Det funkade bättre lite senare. Vi har väl något powerplay andra tror jag. Eh, där då hade man roterat runt och snarare försökte använda sig av en eh, avlastningspass på Brodin som, som roterade runt, runt, eh, runt målet. Eh, då vaskade vi ju fram en ganska, en ganska bra chans där när Klasen som står då på vänster sidan lägger ner den till Brodin som direkt spelar in den till, till Kryger då, som ja, inte riktigt får någon chans att eh, sätta... Eh, sätta bladet mot pucken utan han blir väl lite lätt hakad eller vad det är. Det är, en, det är, ja, det är någon kontakt där av något slag eh, som han i alla fall var väldigt upprörd över som jag förstod det. Så att då är det väl lite bättre men eh, ja, powerplay funkar inte riktigt. Eh, sen tycker jag att forceringen kommer lite för, lite för sent. Det blir ju någon halvdan forcering där de ju tvingas ju skicka iväg en fyra Kanske fem icing eller någonting sånt där i rad. Mm. Det är väl offensiven tycker jag. Jag tycker ändå att det är ganska rimligt att vi har en 1-0 ledning efter två perioder. Vi har haft ett visst övertag men liksom inget extremt så. Sen kan ju en period av hockey gå lite hur som helst ofta. Det blir ju såklart... Vi bjuder dem på ett pp där. Och de gör mål i det. Så är det match igen helt plötsligt. Och sen så får de ett till mål och så är det underläge helt plötsligt. Eh, det svänger snabbt där. Eh, sen är väl forceringen inte eh, jättebra. Liksom. Så den kan ju vara starkare, den kan vara bättre, eh, vassare. Men ja, vi, vi ska väl vinna den här matchen antar jag på, på poäng. Men eh, så är ju inte hocken. Och det, det är väl lite det här som har varit... Vårt problem, det är för många matcher som är inom spannet liksom 
vad det gäller målchanser, skott och spelövertag att det blir, vi lämnar för mycket åt slumpen. Eh, vi vill ju se ett tydligare övertag i alla de kategorierna. Så sen kan man fortfarande torska en sån match slumpmässigt, men vi ska lämna mindre åt slumpen så att säga. Eh, med en ja, tydligare övertag i de, i de kategorierna helt enkelt. Det är ju där... Det är där vi har haft lite problem. Det har varit för jämnt mot vad det borde vara med vår truppstyrka. Fast vi ändå har varit bättre laget i många matcher på slutet. Ja, det där har ju... Tog och tittade tillbaka lite grann. Jag vet ju att vi pratade ju om hur det såg ut efter ungefär tio omgångar. Att vi var ju... Ja, vad hade vi för någonting? Vi hade väl, hade väl släppt till 179 skott i egen skottsektor. Och då var vi fjärde sämst. I hela hockeyallsvenskan efter, efter tio matcher. Och det var ju riktigt uselt. Och sen var vi ju i mitten eller nedre halvan när det handlade om alltså vad vi skapade själva. Eh, och vi hade en ja, dessutom en ganska hög, hög, hög PDO. Men det där har ju förändrats ganska, ganska radikalt kan jag tycka. Åtminstone när vi, när vi pratar försvarsspelet. För där har vi ju där har vi helt plötsligt gått till att... Eh, till att vara fyra nu. Istället för fjärde sämst så är vi fyra eh, de senaste 14 eller de 15 matcherna. Jag minns inte exakt vad jag kollade. Och det är ju faktiskt en förbättring som eh, vi definitivt hoppades på och inte kanske riktigt trodde på heller med tanke på hur det såg ut de första tio. Så att, det är ju andra saker som inte riktigt har kommit i kapp då istället. Alltså när vi har eh, när eh, de första tio matcherna då hade vi powerplay-procent på 30 det var, vi ju, det var ju vi klart bäst på. Vi hade ett boxplay-siffror på 86%. Det var också klart bäst på. Men tar man då och tittar på de senaste matcherna. Eh, senaste 14 då. Eller om det var 15. Jag minns inte exakt vad jag kollade. Då har vi en powerplay-procent på 18,5 ungefär. Och det är vi 10 i ligan med. Vårt boxplay ligger på 72. Och det är vi 11 i ligan med. Special teams sämre men 5,5 är vi klart bättre nu än tidigare. Ja, Exakt. Det, så nu gäller det bara att komma tillbaka med vårt powerplay i synnerhet och vårt boxplay. Eh, det är bättre i alla fall. att ha, alltså får man välja så har man ju hellre en bra 5-5-grund. Ja, så är det ju. Alltså vi har ju spelarna för att kunna snickra ihop ett bra powerplay. Det känns ju bara som att hitta, hitta formen för det. Mm. Eh, så det är en speciellt orolig egentligen. Får man säga att Linus Klasen har kallnat av lite efter en ganska het inledning. Kanske lite grann. Eh, men eh, jag kommer vara väldigt restriktiv i min kritik mot honom med tanke på eh, jag inte vet hur han har det på, på hemmafronten. Eh, den stora anledningen till att han faktiskt flyttade tillbaka till Sverige. Så att, eh, det, där, eh, det kan vara så mycket saker som påverkar där. Eh, men eh, Ja, tittar man rent på isen så är ja, han har väl lite grann. Har han väl kallat lite, men han skapar fortfarande mycket, ska tilläggas. Alltså nu... Visst känns det som att han kan ha en säsong som den Patrik Thoresen hade för oss för 5-6 år sedan här. Att första 10-20 ser man lite halv, ska hitta nivån igen efter att inte ha varit här på ett tag tempot och liksom och... men att under slutfasen av säsongen så kommer allt mer växlas upp. Dels känslan av att nu är det mer allvar att spela om. Och ja, man har vant sig vid det hockeysvenska spelet. Så att säga. Nej, fullt möjligt. Det skulle, fullt inte, möjligt. det skulle inte förvåna mig i alla fall. 
Eh, klang och jubelföreställningen då på hovet där med 6-1 seger mot Östersund. Den, eh, jag var ganska missnöjd när jag såg den matchen. Alltså för jag tycker att första två perioderna, det var, vi får ju en dröminledning där liksom målvaktningen målvaktstav efter 10 sekunder så att kriget kan göra 1-0 efter 12 sekunder. Det är ju bara att tacka och, och ta emot. Och sen så gör Viktor Nilsson 2-0 efter... Eh, Fem minuter och sen så får Lys göra trean innan perioden är slut. Och vi har absolut inte spelat en period där som en, alltså en hockeyperiod där man ska gå därifrån med 3-0. Så är det absolut inte. Eh, utan där pratar vi bara hög utdelning och eh, eh, dåligt målspel i Östersund. Eh, sen så får vi göra fyran i boxplay i andra och eh, eh, visserligen så ja... De reducerar ju där i slutet och så får vi ett PP där vi sminkar lite skott på mål. Men efter två perioder är skotten, vi har typ så här 14 eller 15 skott på två perioder mot Östersund, varav fem målchanser i känslan, varav fyra har gått i mål. Där och då kan jag inte säga att jag är särskilt nöjd med att vi liksom inte har ett tydligare spelövertag mot Östersund efter två perioder. Eh, sen är ju tredje perioden vad den är, den matchen är död då och då eh, då sminkar vi upp vår skottstatistik och så det är ganska rejält men eh, jag, jag är inte så nöjd med de första två perioderna men du, du hävdar ju att vi har ett ganska rejält övertag ändå i skott i skottsektorn i den perioden av matchen. Ja, oh ja. ja det har vi ju Eller, alltså i synnerhet så har vi ju Östersund ett rejält rejält grepp de kommer ju ingenstans de lägger in lite puckar utifrån sargen in på kassen, det är ju typ det de har så jag kan väl hålla med om att vi borde kunna skapa bra bra mycket mer men det, det känns lite grann som det att det är längre anfall eller något sånt där alltså mm. något, man vill ju ha ett åtminstone per period någon, något anfall som liksom varar i två minuter där man håller i pucken mot några zonen för väg fyra, fem, sex skott liksom. alltså någon form av längre period mm. det är mycket fram och tillbaka så att säga. Ja, det blir det väl. Det är väl vi som har svårare att få ett ordentligt grepp. Alltså, ja, längre anfall som du, som du är inne på. Snarare än att Östersund gör sig överdrivet mycket för att göra det svårt för oss. Alltså, som de gjorde på sin hemmaplan, då tyckte jag att de stängde ner oss väldigt väl och hade ganska lätt för att spela sig ur våran 1-2-2 också. Det gör de ju inte alls nu, utan nu har vi ju bra bra koll på dem eh, i våran forecheck som gör att de, de får ingen fart in i vår zon överhuvudtaget och eh, blir ganska lätta byten att plocka när de väl har kommit över vår blå. Men eh, ja, det, jag tycker att eh, jag gillade en grej som eh, Garpen sa, jag vet inte det, om det var en periodpaus, om det var periodpausen mellan andra och tredje eller om det var eftermatchen kanske. Och det var just det att i först, eh, första perioden så tycker jag att alltså som som vi pratade om, där, där tycker jag att vi är, vi är bra mot Östersund i, i första perioden. Den ska vi ju leda. Och sen i andra så är det ju liksom lite sämre. Och han pratade just om att eh, han, han var liksom inte alls nöjd med andra perioden. Eh, även om vi ledde med 1-0 i det läget. Utan han var väldigt, väldigt, väldigt kritisk mot att man måste jobba hårt och väldigt metodiskt också. Och det här har han pratat om inför den matchen. Att det är liksom spelet med puck som måste upp. Och det tycker jag faktiskt om. För det, en stor del av grunden läggs ju precis där. Att man är noga 
i varenda moment man gör där ute på isen hela tiden. För att är man noga där, då kommer man se till så att motståndarnas spets blir liksom mer och mer trubbig. Jag menar, vi har så pass mycket spets så att, så att klarar vi av att se till så att vi inte sätts i gungning hela tiden då kommer vi avgöra matcherna just för att den här spetsen den finns ju ändå hos oss. Men då måste man, måste man jobba stenhårt med alla de här jävla grunderna och allt som är tråkigt och, och i spelet utan puck hela tiden. Eh, och det tyckte jag faktiskt att jag såg ganska bra hemma matchen mot Östersund. Jag tycker att man, man jobbade hårt där. Det var, ja, man gav inte Östersund någonting. Och sen visst, det är klart att Inledningen på den matchen, den utdelning vi har, den, den sätter sina spår i Östersunds skallar givetvis. Men äh, jag gillade det faktiskt och äh, tittar, man, tittar man en bit tillbaka nu så jag, kanske börjar bli lite, lite mer positivt inställd måste jag säga. Till Garpen eller till äh, vår säsongs liksom... Vart vi står. Ja, ja, vart vi står och vart vi är på väg. Ja, Garpen också då såklart. Men det, det är fortfarande lite kort om, kort om matcher. Alltså, så för att säga. Men, men saker, ja. Ja, saker har ju sakta blivit bättre ändå. Som vi var mm. inne på tidigare. Det, det är första 6-7 matcherna på säsongen som är katastrofala. Då är vi bland de sämsta tre lagen i princip. Ja, då är vi på väg ut i Hockeyallsvenskan om det inte hade varit för ja, Limbo och ja. vårt powerplay. Ja, eh, sen är det ju 50-50 hockey typ 10 match där vi är liksom snudd på det sämre laget i majoriteten. Men sen dess är det ju 10 matcher där det är fortfarande tyvärr mycket 50-50 hockey men att vi är snäppet bättre än motståndaren i klar majoritet av matcherna ska jag säga. Så att mm. det går väl att hitta positiva tecken så att eh, det har från säsongsledningen gått uppåt. Ehm Sen är man ju fortfarande, man är ju inte nöjd med helheten efter 25 matcher. Om man hade erbjudits det här hade man inte tagit det liksom. Nej, det hade man ju inte. Och det är ingen som jag... garanterar att det kommer fortsätta uppåt. Det kan ju få ett hack så att det går neråt. Det kan ju hända liksom. Så att... vi inför Östersundsmötena här nu, då hade vi faktiskt inom citationstecken vunnit expected goals i sju raka matcher mm. dessutom. Och jag tror nu att vi gjorde det både borta och hemma mot Östersund också. Och det är ju dessutom ett stort trendbrott. Så att är det så att vi kan bara få igång vårt powerplay och få upp vårt boxplay lite grann igen här nu, då, då, då tror jag nog att man kan börja vara positiv på riktigt, eller vad man ska säga. Att det nog lite fler där ute i stugorna och bakom tangentborden kan, kan börja se att det kanske finns en liten ljusning i, i slutet på apriltunneln. Det var mycket kritik mot våra bästa spelare efter Östersund borta, där att det är dags att de börjar leverera. Jag har varit inne på att jag kan inte riktigt eh, se den kritiken som är rimlig. Har du någon form av förståelse där, eller? Eh, ja. Jo, men det kan jag väl ha. Alltså så. Nu gör alltså, jag... Räcker det med att Norman Krig i Brodin Claesson är bäst i vårt lag? Eller ska de faktiskt vara dominanta i den här serien? Alltså ho- hockey är en lite för bökig sport för det. Alltså den är för snabb och för krånglig och komplicerad och det är för mycket moment för att en, ensam, alltså en enskild spelare ska kunna göra sån skillnad. Att de bara ska tokdominera. Eh, många lagen är ganska organiserade också. De är ganska vältränade så det, det, går, det går liksom att Ja, men att störa ut en, en väldigt skicklig spelare. Jag menar, Linus Glasen är ju en jätteskicklig spelare. Men Östersund lyckades ju få bort honom ganska väl i, i vårt powerplay till exempel. 
Så att det, det går ju. Och det, ja, visst, visst, man kanske kan lägga en del av det på, på Linus Claesson själv. Men nej, jag är inte så säker på det. det, det man, nej, man måste ha lite respekt för, för hur, hur komplicerad hockeyn är faktiskt. Och, och nivån ändå. Ja, jag brukar ta upp liksom Ansikåpet där som eh, ganska bra eh, liksom, exempel. Alltså, då var han kanske topp tre i världen som center när han var i Mora i lock- under lockouten. Det var inte så att han åkte runt och gjorde tre poäng per match för det. Utan han gör ju en poäng per match ändå. Liksom. Utan mm. det... Men vad är det som gör att eh, Jonathan Dahlén kunde glida runt och göra två poäng per match då? För det är ju någonstans där jag tror att vissa kanske anser att den klassen borde vara eller att en, vet jag, en krig borde vara nu är inte jag det om kriger och Norman, de är ju mera tvåvägsspelare och Brodin är ju förmodligen inte en spelare som många anser borde göra mycket mer poäng och hocka svenskan än han gör i SHL men kanske sån som Klasen tänker så nog många sådana så ändå och så kan det nog bli, han kan ju säkert ha en period här framöver där han gör liksom 25 poäng på 10 matcher, det kan ju hända Ja, men visst. Alltså, så är det ju. Det, jag tror att det kommer nog, det, det kommer nog släppa lite grann där när det, när det överlag börjar flytta på lite bättre. Vilket jag tror att det kommer att göra. Då, då, då tror jag nog att eh, isen kommer att öppna upp sig lite grann för honom. Och då kan det nog bli åka av faktiskt. Vad har du märkt? Du har ju märkt vissa spelmässiga detaljer här. i Någonting med powerplay sa du och sen så användningen av Hedström Falk. Bland. Ja, alltså i powerplay där var det väl lite så mycket egentligen någon sån här eh, spelmässig grej, men jag tog och kollade jag tog och tittade tillbaka hur vårt powerplay såg ut så länge som vi hade Alexander Ytterelli i första powerplay mm. och, så, och så länge som han spelade, då var vårt powerplay precis på 30% eh, och för sig så ska man komma ihåg då att, att eh, vi spelade lite lite jämnare på powerplay 1 och powerplay 2 ska tilläggas, alltså de de fick åtminstone kanske en 40-45 sekunder per, per pp då. Men så fort han försvann, alltså från den perioden vi inte haft Alexander Ytterell tillgänglig att sätta in i powerplay så har vårt, vår powerplay-procent legat på 9,09% i de matcherna. Och det är väl åtta matcher, nio matcher eller någonting sånt där. Och det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Och jag vet att vi pratade sist om det här med att om vi har tyckt att det varit någon skillnad mellan Elliot och Ytterell. Jag, jag tyckte väl egentligen inte riktigt det. Och det kanske inte är heller. Det kan ju bara vara slumpen. Men det är en ganska stor skillnad ändå. Resultatmässigt i alla fall. Ja, resultatmässigt. Alltså det är 17 matcher där vi har drygt 30%. Och sen så helt plötsligt så är det 9% på, på de resterande åtta matcherna så fort han har varit med. Ja, det är, det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Mm. Nu har Elliot gjort en poäng på nio matcher här sen, sen ja. mötet. Eh, kommer ju till mycket skott och så jag tror jag absolut inte kan liksom lossna för honom och jag tror att han i grunden ja. är en vassare absolut. på backen ytterell. Men, det borde han ju vara, alltså, det, så är det ju. Han har ju spelat på en högre nivå och, och så i, i den spelformen också. Så det är säkerligen lite, lite, eh, lite tillfälligheter. Men, eh, men det, är ändå, det var ändå så pass stor skillnad så jag tycker att det var värt att faktiskt ta upp det. Måste jag säga. Uh, ja, för som det ser ut nu så skulle han ju återta sin powerplay-plats ganska direkt om man kom tillbaka. Ja, det, det tror jag faktiskt. Uh, det tror jag att han skulle göra. Uh, han, han skulle definitivt in i, i powerplay. Uh, och uh, det är väl kanske då, nu spelade ju för sig Cameron Schilling spelade ju powerplay i, i andra powerplay-formationer här nu senast. 
istället för Kevin Karlsson som gjorde det i bortamatchen. Eh, men jag tror nog att eh, jag ser nog Elliot och Terrell i powerplay 1 och 2 i alla fall. Så får nog faktiskt Kevin Karlsson eh, vara nöjd med att vara vår kanske bästa 5-5-back i alla fall. Han har fått lite konkurrens där måste jag säga. Eh, genom Kalodelius tycker jag. Och i viss mån Elliot. Men... Elliot får ju spela tio minuter mer än bägge två. Så mm. att, eh, han håller ju dem i högt i alla fall. Ja, ja men, men Elliot har varit bra. Alltså, han har varit väldigt bra i 5 mot 5. Det är ingen snack om saken. Men eh, Kalodelius han har, han har faktiskt varit eh, grym måste jag säga. Och det känns som att det är det börjar även träna teamet tycker också. För att han får spela lite mer och eh, han har ju dessutom fått spela faktiskt lite powerplay här nu också. Nu senast. Eh. Ja, det var inte vanligt innan. En annan detalj då, om Hedström och Falk bland annat. Så. Ja, alltså Cameron Schilling, han, är, han håller ju Hedström och Falk i vardera hand, mer eller mindre kan man säga. Utan eh, han spelar då eh, varannat byte med Falk och varannat byte med Hedström. Och när, eh, när Hedström spelar, då spelar Hedström på eh, vänster sida, vilket man annars brukar väl säga är väl den lättare sidan, den enklare sidan eh, eller den mest för, den sidan man föredrar när man är eh, vänsterskytt. Och så fort Falk kommer in då, bytet efter då skiftar Killing över då spelar eh, eh, Falk vänster. Eller vad säger jag menar tvärtom menar jag. Eh, då får Falk spela på vänster sida. Hedström får spela på höger sida och Killing på vänster. Eh, så att han eh, hoppar lite fram och tillbaka där, Killing och får, får leda den, den ena och den andra. Jag tycker de båda två sköter sig ganska hyggligt faktiskt i hemmamatchen också. Killing har en lite stökig match. Han är ja, han, inblandad han, han, mycket och lack. Och, ja, ja, faktiskt. Det är situationen att han slår en klubb ansidig på motståndare och sen blir svinsur att det blir utvisning efter att ha sett reprisen på skärmen. Ja, ja men det var, var, var nog filmning. Det var nog filmning. Ja. Ja. Så får han göra femman där målvaktstavla igen då av Västersjönkipen. Men... Ja, så är det. Nej, men de där två matcherna får man väl vara lite nöjd med spelmässigt även om man man, man, skaka, man får skaka av sig de initiala förväntningarna för säsongen och uh, utgå från vad som har varit mer liksom. det, det är ju så um, och, och med den måttstocken så är det ju bra eller steg i rätt riktning om vi släpper matcherna lite och blickar framåt så vi har ju match, vi spelar in den här kvällen den elfte, jag vet inte när ni lyssnar på det, men match på Lucia här mot Vita Hästen. Vi kommer inte ha någon rensfält tillgänglig. De hoppas ju att Noah Östlund och Jonathan Läckerverket ska kunna delta. Nu är det sex dagar sedan vi fick en skaderapport, så det kommer förmodligen en imorgon den tolfte som vi inte har sett den. Men det vore ju nice om vi fick användning av dem en match till innan de drar på JVM. Och sen... Jag vet inte hur man känner med Johan Alm. För att liksom, han har varit aktuell för att spela snart en månad nu. Typ. Så att... Ja, det, man undrar vad, hur läget är där faktiskt. Det, det ska bli lite intressant att se om, 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 om han omnämns imorgon. Eller det lär han göra såklart. Men vad, vad vi får för besked där. Jag skulle kan inte vilja... ens, man kan inte blunda för att han har varit skadad i tre år. Liksom. Nej, så är det. Det finns ju en oro för att det, det, det skulle kunna vara ytterligare någonting som håller honom borta en del. Liksom. Mm. Så att, nej, det, nej, han får nej, han får gärna komma tillbaka i, i bra slag. Jag tyckte ju som sagt att han hade 
Eh, att han var faktiskt ganska bra. Eh, Men här börjar ju våran eh, eh, liksom skadesituation och JVM-situation eh, ta ut sin rätt lite grann. Eh, vi klarar oss ju nu trots de här skadorna eh, på Läcker, Märke, Östlund, Rensfält, Alm, Ytterell. Men skulle vi tappa nu var det bara någon kortvarigt på Killing en match och sen någon kortvarigt på Brodin en match. Så att, eh, men nu tappar vi Lindbom, vi tappar Odelius och vi tappar Liam Ögren och Östlund, Läcker, Märke då, på JVM och eh, nu börjar det bli lite akut att få in eh, spelare, får man väl säga. Backsidan, där klarar man väl sig, tycker jag, så länge... Eh, alltså även utan Alm, Ytterell och Odelius. Det är ändå eh, Killing, Karlsson, Hedström, Falk, Arnesson, Elliot. Alltså det är, det är fortfarande en sexa som eh, många... SOL eller inte SOL men bättre än de flesta hockey svenska klubbarna har att tillgå. Så får man bara lasta lite tyngre minuter på de bästa helt enkelt. Det är väl, ja. det är väl inte mer än så. Um, och vi har ju fortfarande inte ens börjat gå in på våra J20-backar uh, i speltid. Så att, uh, och där finns det väl uh, absolut en eller två som skulle kunna hantera spela 5-10 minuter per match. Så att där är jag inte så orolig. Uh, men på forwardssidan däremot, där... Uh, där behöver det ju hända någonting. Nu har, tycker jag David Blomgren visar att han kommer absolut kunna ta en av tröjorna här under en månad utan att det blir ett för stort tapp. Eh, Mika Onasvori har väl visat att han förmodligen kanske kan göra det också. Inte lika tydligt som Blomgren. Men vi börjar ju bli kort om folk där. Det är ju ingen snack om saken. Ja, så är det ju. Vi spelade ju med... Mer eller mindre 11 forwards nu hemmamatchen också. Eh, Tobias Alén junior var ju uppsatt som eh, center i fjärde där. Men han gjorde väl bara två byten eller någonting sånt. Utan det var ju, det var ju Norman och eh, Emil Berglund som, som roterade runt där tillsammans med Fredrik Forsberg och eh, Ona Sori eh, under den matchen. Så att ja... Där kände man väl sig inte riktigt eh, redo att ge honom så överdrivet mycket istid. Och då var det ändå en match som vi ledde ganska stort. Eh, ganska tidigt också. Så att det, nej, det, där behöver jag in någonting. Eh, så är det ju. För jag menar, nu försvinner ju försvinner liksom en hel kedja. Nu för vi som spelar utan Läckremäkun och Östlund ett tag här nu. Men eh, ja, det... det, det nej, där behöver det ju faktiskt eh, plockas in någonting. Så att, då är ju frågan vad, vad det kan vara för någonting. Det är ju inte så himla lätt faktiskt. Vi, vi pratade ju lite grann innan här om att skulle man kanske kunna låna en sån som Tobias Liljendal från Väsby. Men det... Han spelade, jag har ju spelat, jag, det är en gammal Djurgårdsjunior ska jag säga mm. som har spelat i Almtuna de senaste åren. Var lagkapten förra året men beslutade för att flytta hem till Väsby inför den här säsongen då. Och är lagkapten där och ja, en jättebra och ett av spelare då såklart. Men du tror att det är svårt att få loss den typen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, alltså det är ju... Eh, Hockeyjättan går in i en ganska, ganska speciell period där nu. För att det, då är, de har ju spelat klart höstserien så att säga så att nu börjar de spela allättan de som har kommit ja, men etta till femma då. Eh, och det har ju Väsby vann ju sin så att de ska spela allättan och då ska de ju placera sig ordentligt inför, inför, inför det slutspelet som sen kommer för att kunna ta sig till den här kvalserien då upp till, till Hockeyhalsvenskan så att jag har ju, kan ju inte tänka mig att eh, Väsby skulle vara intresserad av att låna ut en Tobias Liljendal det är det skulle väl handla om det var någon enstaka match och sådär och de har spelledet och tillräckligt med luft i schemat och, och så. Det kan vara något sånt kanske men det, det känns svårt. Alltså. Det, även de lagen som inte går till, till allättan de har ju en hel del att spela för också när de spelar sin, sin vårserie där för att det är de som placerar sig högst upp där. De har ju faktiskt en, en liten chans att kunna ta sin, även de till den här kvalserien till Hockeyhalsvenskan även om den är väldigt snårig med, med slutspel och, och grejer och sånt. Och sen så vill de ju såklart inte hamna i botten där för att kvala för att hålla sig kvar i hockeyhettan dessutom. Så att, eh, jag tror att det är svårt att få loss någon spelare från Division 1. Alltså i, i form av bara lån sådär. Ja, jag kan, kan de ha rätt där. Eh, man vill inte hålla på att liksom betala upp stora pengar för att låna dessa spelare. Utan det är klart att det kan... Om en ettanklubb kan erbjudas x antal tusen lappar för att låna ut en spelare så kan det ju vara värt det för dem. Men vi vill inte behöva lägga massa pengar på det. Visst, allt, allt i spelarverk kostar ju pengar. Så är det ju. Men, jo, så är det ju. Mm, det, det är väl det är surt. Det, det kan vara svårt där. KV pratade rätt länge om att han har förhoppning om att kunna få in någonting snart för, på forward-sidan. Så jag förstår att vissa SHL-klubbar som eventuellt är villiga att låna ut spelare till oss de var väl tvungna själva att invänta JVM och se vilka spelare som kommer in och inte. De kanske också behöver använda de spelarna som har stått utanför precis eh, nu när JVM börjar. För de tappar någon junior som spelar. Eh, Fast det men... lär de ju inte göra. Det är ju, det är ju typ av Djurgården som har spelare i JVM. Ja, typ. Men... Eh, <laughs> Det är svårt att inte titta på Jonathan Davidsson som nu inte har typ spelat på fyra matcher i 71 Nej, det vi, vi nämner honom flera gånger. Mm. 
Och, eh, ja. Innan dess har spelat han ändå mycket. Han spelade 11, 12, 13 minuter per match. Eh, gjorde inga poäng alls, men spelade ändå. Liksom. Eh, nu är det ju Marcus Davidsson som spelar ja, 11, 12, 13. Eh, men gör inga poäng heller. Men Jonathan borde ju kunna vara aktuell för ett, ett lån, så att säga. Ja, men kan Han borde vara någon det. form av drömnamn också. Ja, så är det ju. Så är det. Men ja, det är, det är svårt det där. Vi nämnde ju förut Kandegård i läxan och så vidare. Men han spelar ju på som bara den nu. Gör mål och har sig också. Så att ja, den, den, den är ju, lär ju vara körd såklart. Men ja, KG kommer ju hitta någonting. Så är det ju. Det, det kommer nog vara någonting, något intressant. Målvarsidan har de ju löst nu med att de kommer låna Jesper Myrenberg från Linköping. Eh, nu när det inte blev någonting med Niklas Vedberg. Och just vad det gäller målvakter så finns ju den här specialregeln va? att om man eh, har anmält honom då så kan han ju gå mellan lagen som eh, kontinuerligt eh, under resten av säsongen egentligen. Eh, om det skulle uppstå en kris på målvaktssidan vad gäller skador jag tycker ja, att han är det... namngiven som det kallas för ja, jag, jag kan väl tycka att det, är, det finns en rimlighet i att det finns en större flexibilitet med målvaktslån ja absolut, eh. det, det tycker jag jag också sen så, jag är glad på ett sätt för att när jag har gått igenom alla SHL-lag och sånt där så jag tänkte att det finns ju typ ingen man kan låna egentligen Alltså det, det finns ju ingen som sitter på tre målvakter som har seniorerfarenhet. Um, eller någon J20-stjärna eller whatever. Liksom. För att vi har ju ingen J20-målvakt vi kan slänga upp som är på den nivån än. Att backa upp Galaida. Um, kanske backa upp liksom, men inte spela. Um, så där är väl Jesper Myrenberg då på en nivå som jag är högre än vad jag förväntat mig att vi skulle få in. Um, men... Jag vill ju ändå att vi satsar på Galaida den här månaden när Lindbom är borta. Jag tycker att han förtjänat den chansen. Han har liksom inte varit dålig alls när han har spelat. Och jag, jag, jag vill att han får den chansen. Jag är lite skeptisk till om det kommer bli så när Jesper Myrenberg kommit till att hålla på att åka mellan Linköping och Djurgården eh, under den här perioden och liksom vara backup i bägge, bägge klubbarna. Signar man upp sig på det om det inte är att man ändå kommer få spela lite i Djurgården? Jag tror också att Galaida kommer nog få fortsätta öppna båsdörren faktiskt. Det vore ju fantastiskt alltså. Ja, <laughs> ja alltså det jag undrar, jag undrar vad det är för någonting liksom så. Alltså man, ja, man har väl uppenbarligen, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, vi vet inte exakt vad som händer och hur man bestämmer sig för att göra men men vi har ju varit inne på det. Det känns ju som att det är, det är någonting som de som är närmare laget helt enkelt märker av. Alltså om det kan finnas någon form av osäkerhet under match eller på träning. Eller alltså något. Jag har ingen aning. Av det man har sett när man har bara sett matcherna och spelat så har jag inte sett riktigt några större konstigheter. Så att, ja. Det känns ju som att han är två matcher från att aldrig mer få spela i princip alltid. Att, och jag tycker ändå att han levererar så fort han har fått spela. Så det är lite, lite märkligt. Mm. Um, vi får väl se. Jag kan ju förstå att de kör hårt på Lindbom här nu fram till att han ska dra. Liksom... Ja, det kan jag förstå. Han är ju seriens bästa målvakt. Så att... det är väl klart att man har landat där. 
Jag kan säga att jag har hört att det är en Division 1-spelare som tränar med oss just nu. Ett namn som jag inte ser så jättestor logik i, men det är en back som heter Edvin Hammarlund. Som är 25 år gammal och spelar i Tyresö Hanviken i Hockeyhjätten. Och där har han ju väldigt imponerande siffror med 16 poäng på 18 matcher och så vidare. Men vi har väl inget större behov av en back just nu va? Ja, alltså jag vet inte. Det beror ju helt och hållet på hur man bedömer att backsidan i J20 är. Och det har jag ingen som helst aning om. Men är det så att man känner att där finns det ingen back som är redo för seniorhockey, då kan jag nog tänka mig att man kan, kan kika även på en back. Det tror jag nog. Eh, och vi vet ju inte heller hur det är med Alm och Ytterell. Eh, det kanske är så att det, de är inte tillbaka förrän efter nyår eller något sånt. Jag menar, då står vi där med sex backar och eh, en skada ifrån att spela på fem backar, det tycker vi det är de backarna skulle vara skitnice förvisso men ja, jag kan tänka mig att man kan kanske, alltså det skulle kunna vara ett scenario som är fullt möjligt att man faktiskt tar och tittar på en back det kan ju vara lite så här kläm och känna eller det får vi hoppas på att man kanske inte gör men för framtiden också Jag tycker inte att man ska anse sig för fin för att vara från hockey ettan liksom Nej, absolut över. inte, nej, nej verkligen inte där kan det nog finnas otroligt mycket fyndpotential ja. om man gör jobbet ordentligt i, i scoutingen. Um, så det är väl intressant uh, på så vis. Men det hade förvånat mig lite om vi lånade in någon back underifrån just nu. Men mm. konstiga saker har väl hänt. Vi får se. Nästa gång vi spelar in det här så förväntar jag mig ändå att det har kommit in en eller ett par spelare. Ja, vi var inte riktigt helt klara tyckte vi så här 24 timmar senare när podden ännu inte hade släppts men det har släppts eh, två ganska intressanta saker att snacka om i alla fall eh, som vi ville ha med. KG Stoppel har släppt en intervju på hemsidan där han pratar lite om det sportsliga läget och sen så har Juren annonserat ett nyförvärv i form av ett välbekant ansikte i Niklas Danielsson. Jag tror att vi nämnde Niklas Danielsson för ett par månader sedan åtminstone när vi pratade om potentiella nyförvärv. Ja, i somras tror jag tror jag faktiskt att vi gjorde det. Ja, i alla fall när han skulle träna med Antun och, och som det var. Men hur kände du spontant när du såg Niklas Danielsons namn? När man såg att det var en klocka på Twitter då förstod man ju direkt att det är inget så här lån på tre veckor av någon färgista talang eller något sånt i alla fall. Nej. Så är det ju. Det, det, det förstod mig att det skulle ju vara någon spelare som värvas in säsongen ut. Förmodligen i alla fall. Och ja, jag, jag tycker det är lite trevligt. Det var väldigt oväntat. Var det ju ändå, trots att vi pratade om det förut så kändes det lite grann som att han, han var ganska avskriven. Det var avskriven. Passé, liksom. Att det hade ja, rullat men... ut i, i sanden så att säga. Precis, precis. Det... Det, det var känslan faktiskt. Så att, eh, jag, jag, jag tror det kan vara lite intressant. Alltså, jag, jag tycker väl å andra sidan att vi har ju ganska bra täckning för hans, eh, hans egenskaper. I, ja, han erbjuder inte, inte någonting vi saknar direkt. Nej, men det har jag absolut inte. Vi har ju otroligt gott om höger forwards. Eh, höger forwards som liksom skottglada höger forwards framförallt. Eh, jag menar Läcker, Mäke, Viktor Nilsson, Ollis, Daniel Brodin och ja, kanske någon mer ska spela där också. Um, 
Och han är även någon form av hybrid mellan en Daniel Brodin och en Ole Liss skulle man väl säga. Eh, skottglada alla tre. Inte samma fart och edge som Brodin kanske. Men något smartare spelare förmodligen än en Ole Liss. Eh, så att någon form av liksom, hybrid mellan de två skulle jag säga. Men 38 år gammal. Det går väl absolut att se både för- och nackdelar med den här värvningen. Ja, så är det ju. Alltså han har ju... Det, det är klart att åldern har tagit ut sin rätt lite grann på, på Nicky Nick Så är det ju. Men jag tror ju att han definitivt kommer att addera både liksom en, ett, ett fint offensivt spel och en vinnarskalle och tävlingsmentalitet som, som de flesta lagen skulle vilja ha. Så att ja... Ja, som sagt, jag, jag tycker det kan vara lite trevligt. Du tycker inte att det är för många gubbar då, så att säga, eller för många, eller vissa är inne på det här att vi har för mycket namnkunniga spelare. <laughs> vad nu det skulle vara, ja, vad ja. det skulle vara ett problem för. Nej, det är såklart inte ett problem, utan det handlar ju helt om hållet hur gruppen är byggd och hur folk fungerar ihop och hur relationerna knyter an till varandra. Så att det, nej, det, det resonemanget köper jag inte. Det är dock ett tydligt tecken ändå på att marknaden är rätt tunn. För Niklas Danielsson har ju varit tillgänglig bra länge. Ja, han har ju det. Det blev ju ingenting med Brynäs och sen så vet inte om det var en lite snack om att han kanske skulle hoppa på Brynäs i alla fall här nu för inte jättelänge sen. Jag för mig att jag läst någonting sånt. Men... Nej, det... Man trodde ju i alla fall att han skulle hoppa in i Antuna. Men de har ju inte en spänn. Så att, eh, sånt brukar ju lösas ändå kan man ju säga. Men eh, de har ju några spelare som är aktuella för andra. Exempelvis en Hampus Halestam som eh, SSK försöker köpa loss från dem. Och de skulle gjort sig av med honom. Hade de kanske kunnat ersätta med Henrik Astanien som ändå gått plus ekonomiskt på affären. Liksom, det vet man ju inte. Men... Eh, det är klart att det lockar Danielsson mera med en möjlighet att gå till hem till Djurgården så att säga. Um, det kan man ju lugnt säga. Vad tänker du att han ska... Sista fyra säsongerna i SHL så man ser ju ändå ett ganska tydligt decline på honom. Det är inte så att han... Han avslutar ju med sex mål sista säsongen och um, när man grottar ner sig lite i hans siffror så är det ju... Det är inte så att han hade lite oflyt sista säsongen utan han har ju Ungefär samma utdelning som han brukar ha. Men han har helt enkelt fått mindre roll, mindre istid, kommit till mindre skott per spelad minut. Eh, tydligt tecken på att eh, han blir lite sämre för varje år helt enkelt. Och det, det är ganska naturligt när man börjar närma sig 40. Eh, ja, det, är så bara, är det. det är bara Jarmit Jager som... Jag dubbla assistan över 50 i tjeckiska Ja, oh, precis. Helt otroligt. Alltså. Det... Alltså, Niklas Danielsson, han har ju halverat sina alltså, shot on goals per 60 till exempel. Han, hade... han låg på fyra ungefär i den gångna säsongen och säsongen 18-19 så låg han ju på det dubbla. Eh, runt åtta där. Då var han ändå 34, ska sägas då. Ja, ja precis. Det var ju... Men det är, det är ju för sig ingen ålder på en häst inom hocken förvisso. Ja, det är få 34-åringar som är inte har varit bättre tidigare i sin karriär, om man säger så. Alltså det är... Men ja, om man hade en... Alltså, ju högre piken är på sin karriär, desto längre tid kan du komma ner från den också. Så att, ja, eh, vad tänker jag att han ska få för roll hos oss då? Nu är det ganska enkelt. Nu är vi ju typ fyra forwards borta och sen så drar tre till på JVM, så att 
nu, nu kommer man ju bara få spela där det finns plats helt enkelt. Men lite framöver då. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är knepigt det där. Alltså det börjar bli, börjar bli många glänsande fina verktyg i verktygslådan där för, för Garpenlöv och Honken och, och Ragge att, att leka med. Så att jag har inte riktigt hunnit tänka så överdrivet mycket på det. Alltså jag, jag, jag känner väl lite grann så här också att det, det, det kommer rinna så väldigt mycket vatten under, under broarna innan den här truppen är alltså intakt. Alla är skadefria och är på plats och hela den biten. Så att jag tror att det kommer kunna ske en hel del så hade jag varit dem så hade jag inte ens funderat på det faktiskt. Vad ska vi placera honom sen? Utan jag, hade, jag hade tittat på de kommande månaderna här nu eh, och koncentrerat mig på den. Eh, och sen så på slutet eh, när, när junnarna är på väg tillbaka och se vad har vi för skador från var och då. Då kan man börja fundera lite grann på hur man ska pussla in eh, honom någonstans. Så att, eh, jag vet inte, jag brukar inte tänka så överdrivet mycket på sånt där om jag ska vara helt ärlig för jag, det, är liksom, det faller alltid bort spelare, man måste väldigt väldigt ofta skifta om ändå så att, så, så att för mig som supporter så brukar inte jag ja, jag brukar inte sitta med anteckningsblocket fram och, och skissa kedjeformationer så överdrivet mycket Sen är det ju upp till han här i och med att gubbar är borta på IVM vi har lite skador han kommer ju nog inte spela imorgon då när vi, sp- vi spelar in det här kvällen den 12 och imorgon på Lucia möter vi Vita hästen. Då har han inte spelat, tror jag. Eh, men det är också upp till han att visa här kommande veckor vad för nivå han fortfarande håller. Ja. Går han in och gör här sju baljer på en månad, då, då kommer han ha en stor roll framöver. Gör han, är han bara en eh, klok spelare för vår fjärde kedja med lite scoring edge liksom, eh, så funkar ju det också. När andra är tillbaks. Det är inte mer med det. Ja, vi ökar ju möjligheterna för att, för att kunna ha fyra stycken ganska så jämna, jämna formationer där, där alla ja, fyra ska kunna vara någon form av hot i alla fall. Eh, jag menar, placera honom till exempel med Victor Nilsson och Tim Söderlund exempelvis eh, mm. i en fjärde, om man nu ska kalla det för en fjärde, så, så vet man att den formationen kommer ju, kom ju definitivt vara ett hot med Tim ja. Söderlunds förmåga att förflytta puck, puck och... Eh, Niklas Danielssons förmåga att ja, sätta dit den. Det blir också intressant att se det känns ju ganska givet att Danielsson får rollen som högerskytt i PP2 nu när läcker i drar på JVM. Ja. Och får han tillbaks den platsen eller inte om en månad? Det blir ja. intressant att se. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Dan, man kan tycka att det är trist om en 38-årig Danielsson skulle peta en, ja, en 20-årig yngre <laughs> läcker i Mäki. Men han har ju inte levererat, läcker det. Alltså då, det handlar, vi ska ju gå upp i år liksom. Det, vi måste ju spela de som är heta. Liksom. Ja, så är det. I, med det perspektivet så kan vi ju liksom inte nödvändigtvis titta på en enskild spelares utveckling. Eh, det kan vi inte göra. Eh, sen Nej. ska man komma ihåg att Niklas Danielsson, han har ju spelat point en del också. Eh, mm, och jag... Eller, ja, för sig, vi har ju lite problem att hitta rätt där i PP2 på den platsen. Ja, precis. Att jag tror inte att det är helt omöjligt. Å andra sidan kommer Ytterell tillbaka och så har vi Elliot innan så känns ju de ganska så givna förvisso. Mm. Men alltså Niklas Danielsson har ju, han har ju spelat, spelat powerplay, alltså på point i powerplay i tre kronor till exempel. Så att det, nu var det många år sedan förvisso. Men eh, ja, jag tror inte att det är helt otroligt. Det måste inte vara nödvändigtvis Leckrimäckis eh, position som han eh, ställer sig på. Nej. Kåge släppte en intervju här också där han dels pratade om att två nyförvärv skulle in. Eh, han sa att det är en forward med lite målsinne och en med lite power. Typ. 
Eh, och jag tror vi bockar av Danielsson eh, som den som ska stå för lite målsinne. Då saknas det ju fortfarande en forward som ska be, ge oss lite power. Så att, eh, vi får se vad det blir. Det här känns ju då som, alltså det känns ju fortfarande som en väldigt, ett väldigt bra alternativ att låna Jonathan Davidsson. Men det finns väl någon form av gräns på hur många right-wingers man kan ha i ett lag. Ja, så är det. Alltså det, det, det måste ju finnas ett utrymme för en spelare också. Jag menar nu är det ju hur, hur sugen skulle han, ska han vara eh, dessutom att börja slå sig in mm. slå sig in på de här positionerna för tillfället. Det, det är ju inte säkert att det, det lockar så mycket. Nej, alltså visst, nu sticker ju läcker så nu blir det en plats öppen och sådär. Men ja, får vi se. Det känns lite mindre naturligt med en Jonathan Davidsson efter idag kan man ju säga i alla fall. Mm. Speciellt om det ska in en som ska ha de egenskaperna, för det är ju inte han. Nej, det är han ju inte. Det, det är han ju faktiskt inte. Och hitta en sån här gnuggare, det kan inte vara så jävla svårt tycker jag, eller? Nej, alltså det, nej, det tycker jag inte heller att det borde kunna vara. Det borde ju kunna, alltså, de, alltså en sån, en, en ganska bra sån spelare, för åtminstone på en hockeyallsvensk nivå kan ju ganska lätt hamna i ett, ja men hamna lite grann i kläm i ett, i ett lagbygge. Så det borde ja. kunna gå att hitta någon, någon sån faktiskt. Eller att ta loss någon sån från ett Division 1-lag under säsong som har liksom... Du ska upp och spela åtta minuter i Djurgårdens fjärde line och bidra med skridskåkning och lite fysik. Alltså den, är de värvningen omöjliga att göra under säsong verkligen? Liksom? Nej, alltså omöjliga är de inte. Vi pratade ju om det för eh, ett par minuter sedan höll jag på att säga. Men senast vi, vi spelade in, det blir ju i samma avsnitt här nu, eh, att det, det är ju svårt att hitta, alltså hitta den, den, den eh, Division 1-klubben som är villig att göra sig av med en sån spelare. För det måste ju ändå vara en spelare som Alltså framträdande i sin ja, Jag vet inte hur vanligt det är att de har klausuler att de får lämna om... Nej, det ska vara något sånt kanske då. I för sig. Det klubbar från övre division vill ha liksom, innan mm. viss datum eller någonting. Jag vet. Ja. Skitsamma. Vi får väl se vem det blir. I övrigt då, var det något som KG sa i intervjun som stack ut, tyckte du? Det kändes ju som man verkligen ville döda den här myten om att Tobias Persson står för Djurgårdens spelidé så tränarna bara ska följa den i alla fall. Ja, så var det. Det var ju, det var ju känslan. Det, det kändes lite grann som att han delade upp det i, eller förklarade som så att det, det är liksom två stycken olika begrepp man arbetar med. Det är en spelfilosofi och sen en spelidé då. Och spelfilosofin är någonting som eh, föreningen äger och det, och, och det handlar egentligen mest om att spela en, en offensiv eh, hockey med, eh, där man vill vinna tillbaka pucken fort och när man har pucken så vill man ha pucken så mycket som möjligt. Eh, och medan spelidén är någonting som tränar in in och eh, petar lite grann i. Det, det kan vara såna här saker som, som eh, tränaren vill trycka lite extra på för att, eh, för att eh, få igenom eh, sin spelidé. Eh, så att eh, det, nej, det var ganska tydligt att man vill lite grann distansera sig från det snacket som har gått. Eh, att, eh, att föreningen ska vara in och peta i, i hur tränarna vill spela och, och så. Det blev väl lite starka reaktioner från, eh, ja, kanske mig själv och andra också, när Garpenlöf säger att han eh, att han spelade, det inte skiljer sig så mycket från Joakim Fagervalls. Eh, vad känner du om det? Ja, alltså eh, det är, ja, alltså jag kan tänka mig att folk reagerar det. Men det är ju inte speciellt konstigt för det är ju, alltså ganska många grunder kan ju, vara, kan ju vara precis de samma. Det kan vara så att eller det är ju så får man ändå säga att Garpelöv spelar ju precis som som Fagervall spelar med en när i forchecken så spelar han ju en 1-2-2 till exempel 
Eh, åtminstone när matchen är något sådana här tajta. Eh, och i, det, det kan vara så att man har samma idé om hur man vill göra i egen zon. Att man vill till exempel spela något så nära återhållsamt. Men man vill vid tillfällen gå ut och överbelasta ganska hårt med, med spelare utåt, utåt sargerna för att, för att vinna puck. Och eh, det här är ju eh, det här är väl någonting man var ute efter. Kåge var inne lite grann på det också. Att det är det han tror att Garpelöv kommer kunna eh, få igenom lite grann. Att eh, få till en tydlighet i spelet. Alltså när är det man när, när ska vi pressa? När ska vi kliva upp och kanske exempelvis spela en eh, 2-2 i vår forecheck? Att trycka upp eh, forwards lite högre och för att vinna pucken lite, lite längre upp. Eller när är det vi vill när vill vi gå ut och överbelasta? Hur ska vi ta oss ut och zona? Och jag menar, många sådana där saker, det är säkert ungefär ganska... Jag förstår att det kan vara precis samma sak som, som Fagervall eh, var ute efter. Eh, men det, frågan, frågan i hand lite grann. Det här, det här börjar komma in huruvida en, alltså en coach är bra eller inte. Alltså, man är olika bra på sånt här. För de flesta kan ju nog skissa ner så här ska vi spela. Och det, det kan vara hyggligt begripligt för de flesta. För de, de flesta har nog hört det mesta. Men sen är, är det ju en fråga om att lyckas implementera det här sättet. Att vara på och tjata och, och in och peta. Och, och kanske under match alltså se vad det är för någonting som går snett i ett byte. In, peta, tjata, vara på här. Nej, det här, här måste vi rätta till, inte den biten. Och liksom vara, vara aktiv i coachningen på så sätt att även under, även under match kunna kunna gå in och rätta till. Jag menar, motståndarna gör ju sina motdrag och så vidare. Och jag menar, jag tror att det där det där är taktiska kunnandet hos en, hos en tränare visar sig snarare än att eh, han kan lägga upp ett visst spelsystem som är mycket bättre än många andra. För spelsystemen är ju i stort ganska, ganska snarlika hos de flesta lagen. Det, det är ju små saker som skiljer dem åt. Men, men att kunna klara av att, att kunna peka och eh, peka på rätt saker och utveckla de här bitarna. Det är ju det är där en bra tränare eh, visar sig. Och eh, det får vi se om hur, hur mycket bättre eh, garpen är på det här än vad Fagevall är. Eh, så att, eh, ja, jag tyckte i alla fall att eh, när vi har sett hur man har spelat utan puck så tycker jag att man har spelat faktiskt bättre. Mer, li, lite mer disciplinerat och hållt eh, motståndaren utanför de riktigt farliga chanserna så att jag tror att som sagt att det kan bli ganska bra. Ja, det är väl så. Alltså det är ju många spel- tränare som är, alltså både när vi snackar fotboll och hockey, som är på väldigt, väldigt låg nivå, som har en idé om att man ska spela som peak Barcelona eller peak Manchester City eller peak Liverpool. Men det är en helt annan sak att kunna implementera det med en viss spelargrupp. Så är det ju. Och det är väl där förhoppningen från Djurgården ligger att Garpenlöv ska vara vassare än Fagervall var helt enkelt. Och ja, vi surrade lite om det tidigare i podden men det ser ju faktiskt ut att vi går lite, lite, lite bättre framöver. Så att ja, det är väl lite positiva vindar just nu ändå. Ja. Skadeläget inför morgondagens match är lite vad det är. Brodin väntas är sjuk. Norman har någon mindre skavank. Sen har vi ju Eh, fortfarande är skakning på läcker i Mäki. Nåslund ska vara tillbaks. Och sen så vilken mer får det som borta. Rensfält har ju en ja, riktig skada så att säga. Då, som håller honom borta. Så får vi se hur det står till med Alm då. För han vet mig aldrig med. Men 
Det finns ju också lite kritik mot Djurgårdens skadesituation. Vad känner du kring den? Att det finns... Jaha, ja, det hade jag faktiskt missat. Eh... Ja, men det känns som att vi alltid har så mycket mer skador än alla andra. Eh, AK, ja, ja, Ölvestad, okay. Fys-team och... Ja, ja, ja men det, ja, det är någonting. Det är någonting med Ölvestad. Jag vet inte vad det är för någonting. Det, nej. <laughs> nej, men alltså... Varför? Jag tycker vi bara att det är trams. Alltså, liksom, vi, alltså har... vi hade ju inte skada på två och en halv månad i princip. Nej, och vissa pratar ju som att vi är det enda laget som har skador. Vi mötte ju ett mora som ställde ut, typ, de behövde ju liksom skicka ut, de hade ju fler skador än oss. Men folk tar ju inte in vad som händer i de andra lagen. Nej, alltså liksom... Nej de struntar ju det. Och sen Kallskog- så här... Kallskoga häromdagen, de spelade ju med, var det 14 eller 15 spelare de in? De, en av de killarna de har lådat in, han, han kräktes på isen för att, han, för att han, han skulle egentligen inte ha spelat heller tydligen. Så att, mm. ja, det, det finns problem i de flesta lagen med, med skador. Så det. det blir bara så mycket mer uppmärksamma att det händer oss. Och sen, vad fan, ja. det är en hjärnskakning på eh, Läcker Mäki. Östren har borta med en skada för att han har fått en puck på sig. Eh, Ytterell får en knätackling. Och alltså, det är ju inte liksom, det är inte så att vi har åtta killar som har ljumskproblem. Nej, då är Nej precis. Nej, då är det någonting annat. Ja, en det sjukdom är ju... Brodin. Ja. Skavank på Norman, det sker många under säsonger. Det får man ta. Vi är inte liksom drunknar inte överbelastningar eller någonting. Då är det en helt annan sak. Jag tror att Kryger har fått en och annan smäll också under matcherna där det ser ut som att han inte har kunnat åka riktigt rent efter det. Så att vi får nog vänta med att det står skavank på Kryger också så att han får vila någon match. Ja, men så är ju hockeyn. Alltså liksom, ja, är det. Vi är väldigt sällan spelar och åker runt och är 100% i majoriteten av matcherna under en säsong. Så är det ju inte. Det är den typen av sport. Det är jag som ofta... Vi glorifierar också, så att... Eh... Nåja, med tanke på att vi plussar ihop det här på gårdagens podd så är ju den här podden svinelång nu, så det är bäst att vi skickar ut den. Ja, det är väl eh... Tack för oss idag då. Tack än en gång. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.